0: Jan Svorada je s námi na radiožurnálu Sport. Jančí, ty jsi vyhrál tři etapy na tour pět na džiru a tři na vueltě. Ale zároveň jsem viděla u několika tvých výsledků did not finish, jako že si prostě tu tur nedokončil. Z jakých důvodů si je nedojel? Bylo to záměr nebo zranění nebo co se tenkrát dělo?
1: Záměr to výloženě nebyl. Nikdy jsem nenastupoval do takhle velkého důležitého závodu s tím, že ho nedokončím. Nicméně byl jsem přece jenom sprinterem, takže v kopcích jsem mýval problémy, zvlášť v začátku té kariéry a ono není úplně jednoduché do, dojet e, tour v limitu. To je jedna věc. E, druhá věc je. Pro profesionálního sportovce jsou důležité výsledky a k tomu patří vítězství. Pokud se povede vítězství anebo člověk pořád má na vítězství šanci, tak se snaží pokračovat. Ale když vidí, že to nejde a ta forma zkrátka se nepovedla načasovat tak, aby byl v té nejlepší kondici na Tour de France, a vyloženě se trápí, tak podle mého názoru je lepší ten závod vzdát, odpočinout si a soustředit se na další cíle, na další závody, kde se dá vyhrát. Takže to jsou ty hlavní důvody. Já pamatuju si jednu z prvních Tour de Francem nedojel, protože zkrátka jsem onemocněl, dostal jsem teploty a nebylo možné v závodě pokračovat. Dvakrát jsem odstoupil k pádu, jednou jsem měl zlomený malíček na ruce Jednou jsem byl strašně podřený a taky dostal jsem teploty. A v takovýchhle podmínkách jako se nedá pokračovat dál v takhle důležitém závodě.
0: My si tě pamatujeme právě v těch úžasných športech v závěru etap. Jak ale sprinter přežívá právě ty kopcovité etapy, které třeba na tour jsou strašně těžké? Prostě ty kopce jsou dlouhé a ty si na to nemohl trénovat. Jak to vlastně závodník tvého typu přežíval, aby dojel v limitu? Co bylo prostě důležité?
1: Tak jak jsem říkal, hlavně v začátku mé kariéry u profesionálů jsem měl problémy, protože jsem nebyl zvyklý na takhle dlouhé kopce a dlouhé etapy, tady ze závodu amatéru a z toho našeho českého prostředí, ale samozřejmě postupem času člověk ty závody jezdí, jezdí v Itálii, jezdí ve Francii a každá etapa je svým způsobem trénink na na to další období a, a musím říct, že postupem času se ta silová vytrvalost i u sprintera i u mě zlepšila natolik, že když jsem byl v dobré formě, tak jsem neměl nějaký zásadní problém etapu dokončit v tom takzvaném grupetu samozřejmě v nějaké skupince jezdců, kteří jsou plus minus výkonnostně na stejné úrovni, kteří se snaží jet ten kopec nějakým takovým tempem, aby ztratili co nejméně, ale zároveň aby jim zůstaly síly na to, aby pak spolupraci ve sjezdu nebo v dalších těch partích té etapy porovině byli schopni vyvinout společně vysoké tempo a ztratit teda co nejméně a a před v,
0: v jakém věku nebo v jaké fázi kariéry si se začal jako sportér profilovat? Bylo to jasné už od mládežnických kategorií, že si prostě rychlý a že to bude tvoje doména, nebo si se k tomu dopracoval později?
1: Bylo to jasné hned od malička, to jestli člověk bude sprinterem nebo vrchařem, tak je záležitosti nějakých fyzických předpokladů, to jestli má svalová vlákna rychlá nebo nebo spíš jako do té vytrvalosti a já hned vlastně od prvopočátku, jak jsem začal jezdit na kole, tak jsem si všiml, že mi nedělá problém vlastně v těch sprintech porážet vlastně mé, mé kamarády a, a týmové jezdce a podobně. Takže samozřejmě pak, když se ti v něčem daří, tak tě to ještě víc jako nabudí k tomu, aby tyhle ty dovednosti rozvíjel a ještě vlastně dominoval víc, takže o to jsem se snažil. Samozřejmě jedna věc je pak ta samotná rychlost a druhá věc je nějaká nějaká taktická vyzrálost a umění pohybovat se v tom pelotonu, umění být na správném místě, správný čas, aby člověk mohl vyhrát, protože stačí malé zaváhání a, a zkrátka k tomu sprintu se člověk ani nedostane.
0: Janči, já mám na tebe jednu úžasnou spovínku z Atlanty, kdy jsem s tebou absolvovala před olympijským závodem na horských kolech trénink a pro mě to tenkrát byl vlastně závod sám o sobě, protože jsme jeli nějakou výšťku a takovou rychlostí jsem do té doby nikdy nejela. Ale chci se tě zeptat na olympijské hry jako takové. Co pro cyklisty znamenají? No,
1: taky těžká otázka, protože samozřejmě olympiáda je velká sportovní událost a určitě pro spoustu sportovců je to vrchol jejich, jejich snažení. Na druhou stranu cyklistika má poměrně silnou historii a důležité závody jako Tour de France, jako jako mistrovství světa, jako klasiky typu okolo Flander nebo Milano San Remo a podobně. A myslím si, že spoustu, spoustu cyklistů je vnímá daleko, daleko silněji než, než třeba olympijské hry. Nehledě na to, že cyklistika, silniční cyklistika je týmový sport a na všech těchto závodech, které jsem jmenoval, tak startují jako členové týmu a všichni mají stejné podmínky. Zatímco na olympiádu je přidělování vlastně startovních míst na základě nějakého bodového hodnocení států a zatímco třeba Italové, Španělé tam jedou, teď nevím, třeba v osmi lidech, tak já třeba konkrétně v Atlantě jsem startoval sám a jako těžko dělat nějakou taktiku, když je člověk sám proti silným týmům, kteří jedou společně. Takže z tohoto důvodu jako ta olympiáda ne, ne, nehledě pak i na samotné zázemí celého olympiády, kdy byť se snaží tady český olympijský výbor dělat maximum pro pro to nejlepší vybavení, tak přece jenom jako v profesionálním cyklistickém týmu je o člověka postaráno daleko lépe, včetně ubytování, přesunu na závody, mechaniku, masérů, a podobně. Je to dotaženo k dokonalosti, což v případě olympiády tam, tam to rozhodně nejde, protože v tom množství sportovců a různých sportů, které tam jsou, tak zkrátka nemůže být o každého postaráno tímhle tím způsobem.
0: Ty jsi mluvil o týmovém zázemí. Já si tě vlastně během celé tvé kam, kariéry pamatuji v modro-růžovém drezu, Lampre Panaria, nebo no. trošku se občas změnil název toho týmu, ale v zásadě to bylo hodně stále podobné. Je to standard nebo je to unikát být takto dlouho spojen s jedním týmem?
1: Řekl bych, že je to spíše výjimka, jako Většina, většina závodníků, neříkám, že se cíleně snaží měnit tým, ale můžou, můžou se ty podmínky v týmu vyvíjet různě. Nesedím třeba závodníci nebo, nebo potřebují nějaký impuls po nevím třech, čtyřech letech kariéry nebo dostanou lepší nabídku a podobně. Takže ty týmy různě, různě mění. Já v průběhu té kariéry jsem v podstatě jednal vždycky jenom s jedním týmovým manažerem, to byl Giuseppe Saroni, musím říct, že jsme si celkem sedli lidsky a že jsme se vždy dokázali dohodnout na tom mém dalším pokračování. Nicméně nějak si říkala, jako malé změny v tom týmu určitě byly, přestože to vedení bylo, bylo stejné, tak já jsem přestupoval do velmi malého týmu, kde bylo, a nejen tenkrát nás bylo snad 12 závodníků a, a řekl bych, že ty podmínky, které v té době v týmu byly, tak by se daly přirovnat dneska možná k nějakému třetí diviznímu týmu tady normálních lidí, dá se říct, skoro amatéru. Protože skončili Velké hvězdy, skončil Giuseppe Saroni, skončil Lech Pjasecký, který taky vyhrál spoustu závodů a podobně ten tým omladil a trvalo, trvalo dva, tři roky, než, než se o restartoval, než do týmu přišly hvězdy jako Jamaludinab Dužaparov, Mauricio Fondriest a další, takže, takže z toho malého týmu najednou byl velký tým, pak jednu chvíli vlastně přišlo k nějaké úplně výměně sponsorů, kdy náš sponsor Lampre končil a do, do týmu vstoupila velká společnost mapey a v jednu chvíli jsme patřili k těm největším týmům na světě.
0: Jančí, ty žiješ v Brně, podnikáš v oblasti cyklistiky, co přesně děláš?
1: No, tak těch aktivit je po vícero. Máme v Brně s dalšími dvěma společníky cyklistické obchody, tři obchody, takže to je jedna část mých aktivit. Pak s jiným společníkem mám firmu, která dováží cyklistické teretry z Itálie, takže to je další aktivita. Pak já pro podporu vlastně obchodů tak dělám různé cykloeventy. teď jsme se nedávno vrátili z Itálie kde jsme se byli podívat na dvě etapy Gira d'Italia, další takový event mě čeká na Jižní Moravě v září pak ještě v říjnu pravděpodobně Toskánsko, takže to jsou takové ty aktivity, které jsou spojené ještě s tím aktivním ježděním na kole pak zrovna dneska mě čeká spolukomentování jedné z etap Tour de France, takže i tohleto je tak nějak součástí mé práce a pořád jsem i v kontaktu s bývalým sponzorem našeho týmu ze společnosti Lampre, pro které dělám obchodního zástupce tady v České republice a na Slovensku, takže nenudím se.
0: Je jednodušší být aktivním sportovcem, který se stará především sám o sebe, o své tělo, o své výkony, anebo být podnikatelem a mít na starosti i třeba zaměstnance a lidi okolo sebe?
1: No tak samozřejmě je složitější být tím podnikatelem, pokud navíc má člověk pod sebou nějaké zaměstnance a musí se starat o chod chod firmy, tak to určitě složitější, než jenom být sám sobě pánem a když se to nepovede, tak hold je to moje chyba.
0: Snažil se ti někdy někdo zlákat, aby si byl i trenérem, někým, kdo předává informace a zkušenosti, především mladé nastupující generaci?
1: Nikdo se mě nesnažil tímhle tím směrem moc lámat a já musím říct, že nejsem si jíst, jestli by to bylo úplně to správné ořechové pro mě, protože to je to strašně náročné a aby to člověk dělal pořádně, tak by tam muselo jít skoro nějaký osobní vztah, někoho někam dostávat dál, sledovat ho den o denně. Asi bych na to neměl čas. To je jedna věc. A druhá věc, ani dneska by mě to asi nebavilo znovu do toho naskočit. Dost unavený tím cestováním neustálým na závody, teď sledovat v podstatě v autě, každou tu etapu od rána do večera sedět v autě, měnit ty hotely, Každý den, tohle asi by nebyl úplně život pro mě.
0: Máš vlastně dvě dospělé děti. Žádné z nich se nechtělo vydat cestou cyklistické kariéry.
1: Tak jsem to zkoušel. On byl jako sportovně velmi talentovaný a cokoliv začal dělat, tomu celkem dobře šlo. Začal lyžováním, sjezdovým lyžováním, ale na to teda bohužel neměl úplně postavu, protože on je spíš vytrvalostní typ než, než silový, takže něco mu tam scházelo, i když v těch mládežnických kategoriích nějaké výsledky. Tam byly, pak teda zkoušeli kolo, protože já po skončení mé kariéry jsem chvíli dělal sportovního ředitele týmu Merida Biking Team, tak začal jezdit na horském kole, dokonce byl mistrem republiky v dorostu, v cross country, ale bohužel jako nestačí být jenom talentovaný a, a mít tyhle ty vlohy na to, aby člověk pak něco dokázal až v té kategorii těch dospělých, tak musí mít i hlavu.
0: A nenesl si na budou trošku to tvé jméno jako přítěž?
1: E, jako může být, samozřejmě, určitě to neměl jednoduché, když někam přišel, tak e, možná ho všichni srovnávali se mnou. Bývalý
0: vyníkející cyklista Jan Svorada je hostem radiožurnálu Sport. Jančí, ty jsi uváděný jako slovenský, československý a později český cyklista. Jak vedla tvá cesta ze Slovenska do Čech, kde v Brně v současné době žiješ? Tak
1: ono to bylo poměrně jednoduché. Já Ucházím ze smíšeného manželství, rodiče byli otec Slovák a má, mamka je ze Severní Moravy, takže já jsem už jako dítě často trávil prázdniny u babičky v Krnově a neměl jsem nějaký problém jako s tím přechodem mezi, mezi Českem a Slovenskem. To je jedna věc. Druhá věc je, dostal jsem se na vojnu do Dukli Brno, takže tím pádem jsem skončil vlastně v Bratislavě a, a přestěhoval jsem se do Brna, kde jsem, kde jsem pak jako i voják podepsal smlouvu a v podstatě v Brně nebo na Moravě tenkrát byly lepší podmínky pro cyklistiku. Bylo tady více týmů, daleko lépe se mi trénovalo, takže jsem se rozhodl usadit se v Brně, našel jsem si v Brně manželku, no a když pak jako jsme se rozhodovali o tom, kde kde budeme žít, tak padla volba teda samozřejmě na Brno, no a pro mě bylo jedno duší žít v Brně jako jako s českým občanstvím, než než mít slovenské občanství a žít tady jako cizinec. Takže, Takže tak nějak jsem se dostal do Brna, kde už jsem pak zůstal.
0: Slovensko mělo a stále má obrovskou cyklistickou hvězdu Petra Sagana. Jak to, že se takováto hvězda narodí a spíš vyroste na Slovensku? Musí vlastně ten sportovec, aby se dostal do té světové extra třídy, vlastně z našeho území odejít pryč a trénovat v zahraničí, nebo to prostě jde, aby u nás někdo takový to vyrostl?
1: No, jak jak to, že se narodí, tak nevím. To si myslím, že je spíše zázrak a že se to stane jednou možná za sto let, protože to, co předvedl Peter Sagan v tom začátku své kariéry, to nechápali ani odborníci z zemí, které cyklistikou žijí. Opravdu ta, ta kombinace těch vlastností, rychlosti, vytrvalosti, tak byla excelentní v jeho případě. E, o tom, jestli se dá tady vyrůst, nevím. Myslím si, že, že Peter měl. E, Měl určitě správně nastavenou, nastavenou hlavu a, a dokázal, dokázal to výborně kombinovat, ale taky v určitém věku odešel do Itálie, jezdil za Liquigas v podstatě už v 18 letech a myslím si, že to, to je důležité, jako v tom mladém věku, protože na to, aby člověk výkonnostně rostl, tak potřebuje tu nejlepší konkurenci a ta na závodech u nás dneska není, protože zkrátka není tady dost konkurence týmu, není tady dostatek závodu, a, takže je potřeba jezdit v zahraničí.
0: Takže aby vyrůstaly další svoradové, další krojcigrové, tak je to o tom, že prostě v dorostaneckém juniorské kategorii už musí tyto sportovci odejít mezi sobě rovné hvězdy a začít trénovat s nimi.
1: Já jsem o tom přesvědčený.
0: Jak se třeba na Čechy, případně na Slováky, dívají v těch právě světových peletonech? Je to jedno, jestli jsi od nás nebo z Itálie?
1: Já musím říct, že jsem se setkal jenom jenom s pozitivními reakcemi myslím si, že je to o tom jestli je ten člověk přínosem pro tým tak ho samozřejmě všichni berou a všichni, všichni jsou rádi, že za ně jezdí, já mám dnes po celé Itálii spoustu známých rád se tam vracím a myslím si, že mě přijali jako za svého nicméně Pravdou pravdou také je, že i když to takhle bylo, asi kdybych byl Itál, tak tak bych si vydělal i víc, než jako, jako Čech jezdící v Itálii.
0: Jančí, když máš čas, vezmeš kolo a jedeš se projet někam?
1: Samozřejmě jezdím na kole, snažím se udržovat, ale snažím se mít ty aktivity pestré a nejezdím jenom na kole, tak, tak jak jsem byl zvyklý zamladat, denodenně trénovat. Dostanu se na kolo možná dvakrát, třikrát do týdne, jinak se snažím i běhat, zajdu si na golf, v zimě nějaké běžky nebo pěší tury nebo sjezdové lížování, takže dělám cokoliv.
0: Když je čas a pohoda, jaké kolo si vezmeš? Protože současná cyklistika nabízí obrovskou škálu kol, o kterých se nám dřív ani nezdálo. A kterým směrem zbrná vyráží.
1: To je pravda. Já sám mám dvě kola Silniční a horské kolo. A ten, ten můj výběr kola je, dá se říct, podle počasí. Já totiž nerád to prodlužuju pak nějakou větší údržbou kola, takže nejezdím v blátě zásadně. Takže když vím, že v lese bude bláto, tak vytáhnu silničku a jedu po asfaltu. Naopak v těchto párních dnech, kdy zas na silnici člověk se neschová, a jel by celý den na sluníčku, tak je lepší vytáhnout horské kolo a zajet si někde do lesa dostí. No, takže to je můj výběr kol. Samozřejmě lákal by mě i grevel, ale už nemám tolik prostoru, kde si kola skladovat, takže dvě mi musí stačit.
0: Když přijde zákazník do tvého obchodu a chce si koupit kolo a neví, umíš mu poradit a jakým směrem ho právě, co se týká výběru kol, směřuješ?
1: Poradit bych mu dokázal, ale na, na ten správný výběr je potřeba znát to, co od toho ten zákazník očekává. Asi nebudu radit člověku, který jezdí spíše jenom po spevněných cestách, aby si kupoval zbytečně složité horské kolo s celoodpružením, které v podstatě při svých výjížďkách nevyužije. Kolo je zbytečně dražší A vyžaduje větší údržbu, takže asi stačí nějaké nějaké jednodušší krosové kolo, na kterém se dostatečně sveze. Takže hodně záleží od toho, kde vlastně bude ten zákazník jezdit a co od toho kola očekává.
0: Dnes začínají prázdniny a čas dovolených. Kam zamíříš ty?
1: No já se těším na chalupu na Vysočinu, kam jezdíme s manželkou rádi, rádi a pravidelně. Jinak... Tohle to je taková nejvytíženější část cyklistické sezony, kdy je spoustu závodů a spoustu akcí. Takže teď mě čeká ještě další dva víkendy komentář Tour de France.